0: Cześć, z tej strony Ania Farian jakość bez retuszu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o jakości w proces. Niestety mam złą i dobrą wiadomość. Zacznę od tej dobrej. Ze mną dzisiaj razem jest gość specjalny, za chwilę go przedstawię. Niestety ta zła wiadomość jest taka, że zarówno Magda, cały szwajkość, jak i Kinga Niedziela rozchorowały się. Dlatego kolejna dobra wiadomość, Powtórzymy webinar na temat jakości budowanej w proces razem z dziewczynami już w przyszłym tygodniu. A teraz zapraszam na wystąpienie Tomasza, który zaraz sam osobiście się przedstawi. Cześć Tomasz, witam Cię.
1: Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Ja
0: dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jest to naprawdę fantastyczna rzecz. że Poznaliśmy się na jednej z konferencji linowych i dzisiaj możemy razem się spotkać i porozmawiać o jakości wbudowanych proces. Tomek, parę znaków na swój temat.
1: Ja nazywam się Tomek Flakiewicz. Na co dzień zajmuję się zarządzaniem zakładami produkcyjnymi od kilku lat już. Wcześniej byłem szefem jakości i też tak jakby całe moje życie zawodowe było związane z jakością od samego początku, odkąd zacząłem pracę na etacie. Zajmuję się również szkoleniami związanymi z leadership. No i tak oto tutaj jestem. Jak sama wspomniałaś, poznaliśmy się na jednej z konferencji linowych, na której mieliśmy okazję wymienić się poglądami, także bardzo się cieszę, że mogłem się dołączyć do, do spotkania.
0: To co, ja może przedstawię tak mniej więcej naszą koncepcję dzisiejszej rozmowy, którą omówili parę minut temu zaledwie, bo nam się plany zmieniły, niestety nie ma Kingi i Magdy. Serdecznie dziewczyny, Was oczywiście pozdrawiamy i liczymy, że za tydzień spotkamy się w pełnym składzie. Tak więc zdecydowaliśmy dzisiaj z Tomkiem, że porozmawiamy o… zaczniemy w ogóle od tego, co to jest jakość procesu, przedstawimy rolę, właśnie jakości wbudowanej w proces, powiemy trochę o narzędziach, a to, co jest, wydaje mi się, najbardziej ciekawe i będzie klucz tego wydarzenia, to porozmawiamy również o miękkich aspektach, właśnie jakości wbudowanej w proces, jak to najlepiej zrobić, czyli porozmawiamy o czymś, czym we wszystkich firmach jest największym problemem, czyli o komunikacji. Zgadza się Tomek?
1: Tak jest, tak jest. Myślę, że to jest jeden z kluczowych elementów związanych właśnie z wdrażaniem jakości, jak ze wszystkim myślę, w procesach produkcyjnych, zwłaszcza.
0: Dokładnie. To co, Tomek? Może ja zacznę od takich tematów lekkich i przyjemnych, a później przejdziemy do tych jeszcze lżejszych i przyjemniejszych, co?
1: Okej. Okay.
0: Dobra, słuchajcie, czyli tak, jeżeli mówimy o jakości wbudowanych w proces. Temat, wydaje mi się, powinien być każdemu bardzo bliski, a jednak z praktycznego punktu widzenia i z mojego doświadczenia wygląda to zupełnie inaczej. Ludzie, często mówiąc o jakości, mówią o jakości wyrobu. Więc od razu zaznaczam, że tutaj powinniśmy rozróżnić te dwie definicje. Czym jest jakość wyrobu, a czym jest jakość procesu. Jeżeli chodzi o jakość wyrobu, czy w ogóle o definicję jakości, to oczywiście definicji samej jakości jest tyle, ile nas wszystkich. Każdy może sobie wymyślić swoją definicję jakości. Jakość wyrobu mm, zazwyczaj jest y, tłumaczona w ten sposób, że to jest spełnieniem wymagań y, klienta, a jeszcze dosadni, ja ją tłumaczę po y, webinarach, które prowadziłam w tamtym roku razem z Maciejem Nowińskim, że to jest nic innego jak tolerancja, czyli jakość wyrobu, powinna być rozumiana jako tolerancja i wydaje mi się, że to jedno słowo załatwia cały temat definicji jakości wyrobu. Natomiast my dzisiaj chcemy porozmawiać o jakości procesu, więc co to jest jakość procesu? Mianowicie to jest nic innego jak redukcja zmienności w procesie i dotyczy wszystkich procesów w całej organizacji. Procesów rozumianych jako właśnie... Y Suma procesów rozumianych jako cała organizacja. Mówiąc, zazwyczaj w firmach używamy takiego sformułowania jak struktura organizacyjna działy. Okej, okay. tak jest, tego się nie wyzbędziemy. Natomiast zaznaczę jeszcze jedną ważną rzecz. W normach ISO już w 2000 roku wprowadzono właśnie to zarządzanie procesowe wprost w treść tych norm i to jest wymagane już jako podstawa. Natomiast, żeby teraz dobrze to rozumieć, to tak, w aspektów jakości, tej jakości procesowej mamy też bardzo dużo, tych definicji, tych aspektów jest bardzo dużo, planowania, sterowania jakością, zapewnienia jakości, ciągłe doskonalenie jakości i tak dalej, i tak dalej. Ale podstawą tego tematu, czyli jakości wbudowanej w proces, są konkretnie trzy role, jaka ta jakość budowana w proces powinna spełniać. Pierwsze, to jest planowanie jakości. Drugie, to jest zapewnienie jakości. I trzecie, to jest monitorowanie jakości. I teraz Tomek, tak. Jeżeli się ze mną nie zgadzasz, albo zgadzasz, albo w którymś momencie chcesz dołączyć do tego, co mówię, to bardzo proszę, daj tylko jeden sygnał. Ja zacznę od planowania jakości, od tego, co jest celem nadrzędnym planowania jakości. Bo z jednej strony to jest oczywiście e, zarządzanie ryzykiem po to, żeby zapewnić e, zaufanie klienta, że wszystko to, co będzie się działo wewnątrz naszej organizacji, e, dzieje się po to, żeby spełnić jego oczekiwania, żeby on dostał wyrób godnej jakości e, na czas, e, żeby obsługa... E, m, tego tej całej, tego całego wytwarzania, czy usługi była zgodna z jego oczekiwaniami, tak? No i też oczywiście. Cena jest tutaj jak najbardziej ważna. O tym też nie możemy zapominać, bo to wszystko nas kosztuje, tak? Ale z drugiej strony.
1: dorzucę jedną bardzo ważną rzecz, myślę, że trzeba nasunąć z mojego doświadczenia wynika, że. Często klienci, którzy mają pewne swoje wymagania, i mówimy tutaj o zapewnieniu tej jakości, od strony takiej e, zapewnienia tych wymagań, bardzo często zdarza się tak, że klient nawet nie wie, że technologia, którą jest wykonywana, dana, dany produkt, jest czasem niewykonalna. i Warto by zwrócić na to uwagę i uwaga, klienci bardzo często biorą pod uwagę to, co się mówi w danym momencie, więc warto rozmawiać z klientem również.
0: I tutaj, Tomaj, dzięki Ci za to, co powiedziałeś, dlatego że tutaj wracamy do początku, do pierwszej, roli, do pierwszej roli tak naprawdę procesu jakości, czyli jakości budowanych proces, którym jest planowanie jakości, prawda?
1: Dokładnie. Czyli
0: wszystko, wszystko tak naprawdę skupia się na tym. Po planowaniu jakości, jak już wchodzimy z wyrobem i go zaczynamy wytwarzać, to już te koszty tej jakości, firma, która wytwarza to, czyli dostawca, bierze na siebie, a na etapie planowania właśnie to, co powiedziałeś, mamy możliwość rozmawiania jeszcze z klientem, y, mamy m, możliwość merytorycznego przedstawienia mu y, faktów, czyli to, za co on y, ma zapłacić i dlaczego to tyle y, kosztuje, bo my jesteśmy świadomi, bo my jesteśmy ekspertami w wytwarzaniu danego wyrobu, a nie ktoś inny i to my mamy tą właśnie moc sprawczą, żeby na początku planowania zrobić wszystko, żeby klient faktycznie był zadowolony. Tak? tak. I to powiedz mi jaka jest w tym rola, jaka jest w tym rola zarządzania właśnie. Znaczy generalnie tak, planowanie, zapewnienie, monitorowanie jakości, to wszystko się składa na sterowanie jakości, czyli zarządzania jakością. Co według ciebie w tym jest najbardziej trudne?
1: Mnie mi się wydaje, że jeżeli chodzi tak, zawsze najtrudniejsza jest komunikacja. To, to, o czym właśnie przed chwilą rozmawialiśmy już przed samym webinarem. I zarówno tej od strony wewnątrz firmy, wewnątrz organizacji, jak i od strony na zewnątrz organizacji uważam, że kwestia komunikacji z, przede wszystkim z klientem jest bardzo istotna. Zarówno od strony poinformowania klienta o ryzykach, jakie występują i jakie są związane właśnie z stricte z, z, wy, z wykonaniem danego produktu, jak również, żeby Nasi mocodawcy, nasi pracodawcy nawet wewnętrznie wiedzieli też jakie ryzyka wiążą się z wdrożeniem danych rozwiązań, które klient narzuca. Zdarza się tak, że nie wiem, powiedzmy, że jakieś testy palności one kosztują tyle pieniędzy, że firma na przykład nie wzięła pod uwagę tego podczas przygotowania kosztorysu. I to są takie elementy, o których czasami, rzadko kiedy, ale zapomina się.
0: To jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Ja też na samym początku powiedziałam o tym, że właśnie planowanie to jest z jednej strony analiza ryzyka, czyli wzięcie pod uwagę wszystkich różnych kontekstów wokół organizacji, żeby się zabezpieczyć, zabezpieczyć siebie i zabezpieczyć też klienta pod kątem faktycznie możliwości realizacji tego projektu, tak? Czy, czy wytwarzania danego wyrobu, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o planowanie jakości, to podstawą jest nadzór nad charakterystykami specjalnymi, czyli ich identyfikacja, ich analiza, a następnie właśnie cały cykl PDCA, tak? Dokładnie. Jak zrobić, żeby to faktycznie ten cykl miał miejsce w sposób jak najbardziej właściwy, Tomek.
1: Znaczy, znowu też odno, odnoszę się do tej komunikacji, bo osoby, które analizują te wymagania jakościowe od samego początku trwania jakby projektu, w zależności od tego, jak organizacja jest zbudowana, czy planowanie jakości jest powiedzmy, że w jednym obszarze i później te informacje zostają przekazane do kolejnych, czy też dana osoba, która zarządza jakością w organizacji jest odpowiedzialna później przez cały czas, jakby cały cykl trwania produktu. Najtrudniejsze jest to, żeby przekazać te wszystkie informacje, które się przeanalizowało, które się uzgodniło z klientem, do wewnątrz organizacji, zarówno poprzez kontrol plany, jak i poprzez instrukcje, które trzeba wprowadzić do organizacji, które są wymagane również przez normy, jak również podczas szkoleń wewnętrznych, które trzeba przeprowadzić, żeby te informacje, które się zdobyło w Trakcie, jakby budowania tego całego procesu i planowania tej jakości, żeby przekazać innym osobom, dlaczego to jest ważne. I tutaj zwracam uwagę na taką jedną bardzo ważną rzecz w mojej ocenie, którą jest, nie wiem, czy bawiliście się kiedyś w przedszkolu w coś takiego, co się nazywało głuchy telefon. Także jak przekazywane są informacje z jednego ucha do drugiego, gdzie tych informacji jest multum i trzeba sobie, na końcu ta informacja jest kompletnie inna. Więc. To zrozumienie, to przekazywanie tych informacji musi być naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i niestety komunikować się, komunikować, jeszcze raz komunikować i powtarzać. A zwłaszcza jak coś jest produkowane na, na trzech czy na czterech zmianach produkcyjnych, to już w ogóle to jest naprawdę dosyć istotne i trudne. No i poza tym multum tych informacji, które się zdobywa podczas wdrażania danego projektu. To jest wiedza, której bardzo często jest bardzo ciężko przekazać w przeciągu, nie wiem, jednego szkolenia w ciągu jednej godziny, a spędziło się nad danym projektem, nie wiem, powiedzmy, że kilkadziesiąt tych godzin przy analizie dokumentacji y, klienta, rysunków technicznych, dyskusji z nim, jakichś prób, które były wykonane i tak dalej, i tak dalej. To jest wydaje mi się takie taki klucz do wszystkiego, co y, musimy zapewnić w budowaniu jakości procesu.
0: Ja myślę, że tutaj często w firmach napotykamy niestety taką patologię procesowo procesową, bo np. w branży motoryzacyjnej, w której ja już ponad 17 lat, nie chcę powiedzieć brzydko, siedzę, ale mam doświadczenie, to mamy pewne takie etapy, nie? jeżeli chodzi o to planowanie jakości, no to wykorzystujemy narzędzie podstawowe, to jest APQP. Mamy projekt, projekt menadżerów, którzy właśnie cały ten powiedzmy sobie proces APQP nadzorują, a tuż po tym procesie APQP przychodzi zaraz PIP-up, pip który jest zwieńczeniem, tak jakby pracy tego zespołu APQP, ale zespół APQP już tutaj zaczyna się cieszyć. Huh, moja robota na tym się skończyła, ja dziękuję, mogę wziąć kolejny projekt, a wy się teraz, a wy się teraz. E, dalej, nie? E, z tym, co tutaj dostaliście, e, wszystko zostało oddane, podpisy są złożone. E, pip up, e, do klienta na takich i w igłowanych sztukach, pięknie zatwierdzony. No i teraz tak, powiem Ci tak Tomek, rozmawialiśmy chwilę też o tym i powiedziałeś mi, że ci ludzie właśnie powinni, wszyscy ludzie w organizacji powinni uczestniczyć w, w procesie przez cały cykl życia danego wyrobu. Od początku APQP, aż po koniec, czyli utylizację nawet tych wyrobów, czy mówimy tutaj później o takich nawet niechcianych zwrotach z rynku gwarancyjnych czy reklamacyjnych.
1: Dokładnie. Są pewne ryzyka tego i jest różna dyskusja w różnych organizacjach, jak to powinno wyglądać. Ja miałem doświadczenia takie, że generalnie jakościowcy, którzy brali udział w procesie APQP, Przekaz, to było jakby jeden dział, powiedzmy, że planowania jakości. Później dany produkt przechodził w ręce osoby na przykład od jakości, która zajmowała się tak zwaną produkcją seryjną. No i tak w planach kontroli to jest w, czasem ustalone, że mamy fazę właśnie tą prototypową, fazę pre-serii, później pre fazę serii. Jest to, jest to wdrażane i tak organizacje, widzę, że co do zasady mają poukładane swoje procesy. Tak i ja mam trochę inne podejście, bo czym no, koszula bliższa ciału, tym lepiej można się danymi rzeczami zająć. I Tak jak powiedziałem, są rzeczy, które na początku, których my się nauczymy, jest bardzo ciężko przekazać. I jedna strona medalu jest taka, że Znowu moje doświadczenia są takie, że jakościowcy zazwyczaj, menadżerowie projektu i jakościowcy wiedzą najwięcej na temat w ogóle funkcjonowania całego procesu i całego projektu. Takie jest bynajmniej moje doświadczenie. Ale później te, 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 ta cała wiedza, problem leży później przekazywaniu do, do produkcji seryjnej w kwestii decyzyjności. Później mamy takie sytuacje, że czegoś produkcja seryjna na przykład nie wie, to idzie do menadżera projektu. Bądź też do jakościowca, który danym, danym elementem się zajmował, i proszę o podjęcie jakiejś decyzji, bo nikt nie wie. No tu są dwa, dwa kłopoty, dwa problemy. Pierwszy to jest taki problem, że e, brakuje osób decyzyjnych, czyli tak zwanych osób z czymś większym między nogami, żeby podjąć jakąś decyzję. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest właśnie wiedza, którą się zdobywało przez znowu komu, kwestia komunikacji, tak, i, i, e, I podejmowania pewnych decyzji, bo są rzeczy, które nie były uwzględnione w trakcie wdrażania projektu. I tutaj jest dosyć spory, moim zdaniem, kłopot później, żeby. To jest kwestia przekazywania sobie później pałeczek, i tak jak mówiłaś o tym, że są pewne działy w firmach, no tworzą się silosy. Jak się tworzą silosy, to się ludzie ograniczają w podejmowaniu decyzji. Znowu zawodzi komunikacja, i tak dalej, i tak dalej. I znowu wracamy do tych aspektów miękkich tutaj w zarządzaniu jakością procesu. Natomiast jak najbardziej wiedza taka merytoryczna jest absolutnie konieczna, potrzebna. Natomiast też jest niezbędna taki aspekt leadershipu, czyli przywództwa, czyli podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za to. To myślę, że też jest dosyć kłopotliwe w organizacjach. Ja sugeruję, żeby się nie bać po prostu podejmowania decyzji. W najgorszym wypadku podejmiemy złą decyzję, a na czym, jak nie na popełnianiu błędów, człowiek najlepiej się uczy, prawda?
0: Ależ oczywiście. I teraz tak. Ja w takim razie jeszcze raz wrócę do narzędzi związanych z planowaniem jakości. Bo oczywiście leadership, liderowanie, przywództwo ma tutaj kluczowe znaczenie. Powiedziałeś również o braniu odpowiedzialności. To tak. Zaraz to trochę poukładam pod kątem właśnie takim jakościowym, systemowym. Bo Jednym z narzędzi planowania jakości jest oczywiście Lesson Teller. Less. bez praxis, jest Effective Problem Solving, prawda? Z których możemy korzystać, tylko jeżeli to przywództwo nie jest na odpowiednim poziomie, no to nie wykorzystamy tego nigdy w odpowiedni sposób, z tych właśnie narzędzi. A jeszcze dodam tutaj, jeżeli mówimy o odpowiedzialności, to bardzo się cieszę, że to tak powiedziałeś, bo przecież budowanie świadomości jakościowej to jest nic innego jak branie odpowiedzialności za to, co się robi. Jeżeli tego budowania świadomości jakościowej nie ma wśród liderów, no to gdzie ma być dalej i w jaki sposób to jest dalej kaskadowane na pozostałych pracowników, a przede wszystkim tych pracowników najbardziej ważnych, którzy dają bezpośrednio wartość dodaną firmie w postaci, właśnie, na przykład, produkowania bezpośrednio na linii produkcyjnej części, tak, czyli operatorów. I teraz idźmy jeszcze dalej. Ok, narzędzia, narzędzia do planowania jakości. Czy zarząd, liderzy z tego korzystają i w jaki sposób? wykorzystują właśnie te narzędzia, żeby się skomunikować dzięki nim w głąb organizacji dalej, a teraz przejdźmy do zapewnienia jeszcze jakości, bo też już wspomniałeś o narzędziach do zapewnienia jakości, wspomniałeś o szkoleniach, mamy tutaj takie narzędzia jak na przykład lekcje jednotematyczne, mamy narzędzie w postaci audytów warstwowych, mamy narzędzie w postaci gęba, mamy narzędzie linowe narzędzie w postaci na przykład kaizen, Mamy, mamy narzędzie w postaci np. error proofing, mamy narzędzie podstawowe, mianowicie standaryzacja pracy, matryce kompetencji. Tych narzędzi można by to było wymieniać i wymieniać. Tylko Ok, miękkie, że tak powiem, umiejętności, robią twarde wyniki. I teraz jak wykorzystać te miękkie umiejętności i te narzędzia, żeby te twarde wyniki. Zrobić właśnie i wbudować tą jakość w proces, bo przecież jakość to nie jest dział kontroli jakości. Jakość dla jakości, jakość jest jedynym takim elementem w firmie, gdzie pracuje na to cała firma, każdy jej pracownik, bez względu na to, czy tych pracowników w firmie jest 2000, 300 tysięcy 40 osób czy 5 osób, każdy z tych. Osób, jest pracownikiem tak naprawdę jakości i nie inaczej. Więc co byśmy mogli jeszcze tutaj podpowiedzieć osobom, które nas, Tomek, słuchają? Może nie chcę powiedzieć dobre rady, ale mm, jakieś dobre praktyki, które moglibyśmy wykorzystać, korzystając z narzędzi, które nam daje e,
1: proces. Wiesz co, ja, ja tutaj właśnie odnośnie narzędzi takich stricte jakościowych, tutaj bardzo często mówimy o problem solvingu. Ja uważam, że akurat problem solving jest zarówno niedoceniany, jak i przeceniany. Dlaczego niedoceniany? Niedoceniany, bo narzędzia problem solvingu są bardzo prostymi narzędziami, wbrew pozorom. To nie jest tak, że nie wiem, brainstorming, ścikawa, musimy się tego uczyć nie wiadomo ile, no, żeby zrobić zwykły wykres, rozpisać sobie pomysły, jakie mamy i później ocenić które z tych pomysłów mogą wpływać, albo nie będą wpływały na proces. Nie wydaje mi się, żeby były jakoś zbyt skomplikowane. Natomiast brakuje wśród osób, które zajmują się tym problemem solving, takim poprowadzeniem, taką moderacją takich, takich obszarów. Znowu wracam do tego przywództwa. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które prowadzą, czy to nie wiem szefowie projektu, czy to jakościowcy, czy to logistycy, ktokolwiek, to jest naprawdę mało ważne. Komplikują sobie życie, bo mamy, nie wiem, raporty 8D, bo organizacja wymaga, że to musi być na jakichś tam formularzach i tak dalej. Znowu moje doświadczenie zawodowe, jakby chciałbym powiedzieć o takich dwóch aspektach. Jak byłem szefem jakości, bardzo rzadko korzystałem z narzędzi problem solving. Może to wydać się dziwne, ale tak faktycznie było. Natomiast w momencie, kiedy udało mi się kiedyś tam awansować i zarządzać zakładem z kolei, już od strony takiej bardziej helikopter view, no, trochę tutaj z przykrością muszę to stwierdzić, ale pagony zrobiły swoje, w sensie takim, że ja miałem moc decyzyjną. Ludzie, którzy ze mną pracowali, którzy y, y, zacząłem ja używać narzędzi problem solving jako takich, które tak żeby nauczyć ludzi korzystać z tych narzędzi, ale nie na zasadzie takiej stricte systemowej, tylko kartka, długopis y, czy tam, nie wiem, y, y, na flipie jakimś zwykłe wyrysowanie to, co nas boli, i uzgodnienie wspólne w zespole, czym się zająć w pierwszej kolejności. I takie rzeczy naprawdę pomagają, rozwiązują nieprzekombinowywanie narzędzi problem solving w codzienności. Przed tym, przed tym przestrzegam z jednej strony, natomiast nie bójcie się po prostu brać odpowiedzialności za analizy, które bierzecie i powiedzmy, że nie wiem, że mamy coś takiego jak DOE, tak, czyli... Yy, Design tak? Yy, mm
0: -hmm.
1: Dokładnie. I no niestety my jesteśmy takimi eksperymentator, eksperymentatorami, którzy muszą zweryfikować pewne hipotezy, które mamy w trakcie procesu, jeżeli nam coś nie idzie. Nie bójmy się tego, próbować. Natomiast nie kręćmy zbyt wieloma kurkami naraz, bo to jest stricte naprawdę problematyczne. I tutaj... I tutaj jest rola lidera i tego, żeby po kolei przekręcać te kurki w takiej codzienności. Ja się kiedyś spotkałem z taką sytuacją, gdzie mieliśmy bardzo duży problem w dostarczaniu części do klienta, nie był to automotiv, ale było to AGD, natomiast konsekwencje bardzo podobne jak w automotywie. i mieliśmy tak duży problem, gdzie były jakby z trzech silosów, czyli z trzech obszarów, każdy twierdził, że to nie jego problem albo problem kolegi obok. Na szczęście okazało się, że właśnie decydując się po kolei kręcąc, kręcić tymi kurkami znaleźliśmy przyczynę źródłową. Używając zwykłego długopisu, jakiejś kartki, którą znaleźliśmy po prostu przy maszynie gdzieś tam i to dawało efekty. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której bardzo się często zapomina, to weryfikować skuteczność działań, które podjęliśmy. I o tym też się zapomina. Tego wymagają audytorzy. My bardzo często nie rozumiemy, dlaczego. Natomiast ta skuteczność tych działań, ja zawsze mówię, że obiekt monitorowany poprawia się pod wpływem monitorowania. I to jest klucz jego problemu w używaniu jakby narzędzi problem solving. Więc to wydaje mi się, że tak naprawdę, z jednej strony wydaje się być proste, ale z drugiej strony jest mega trudne w codzienności, takim codziennym życiu organizacji to używanie problem solving. Zresztą jak z każdą inną metodą, możemy mówić tu o każdej metodzie: 5S linowych, VSM-ach tak dalej, APQP, whatever. Zawsze największa trudność jest w tym, że przekomplikowujemy sobie życie, zamiast zrobić coś prostego.
0: Brawo. Brawo, Tomak. Wiesz co, ja powiem tak. Ja nawet nie będę dodawała do tego żadnego komentarza. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Jest to naprawdę kluczowe, żeby nie było przerostu formy nad treścią, bo to zawsze szkodzi. Nie tylko organizacji, ale samym ludziom w niej żyjącym przede wszystkim i z tego powodu powstaje bardzo dużo marnotrawstwa, tak więc procedury procedurami, a które później nie są przestrzegane, to jest naprawdę wyrzucenie dużo pieniędzy e, niepotrzebnie, zamiast faktycznie być blisko ludzi, żyć e, blisko e, jakości procesu i ułatwiać sobie, a nie utrudniać i nie komplikować rzeczy i jeszcze raz, jakość to nie jest kontrola jakości. Jakość procesu spełnia trzy role. Jest to planowanie przede wszystkim jakości, zapewnienie jakości i to, co Tomek powiedział na końcu, monitorowanie, ciągłe monitorowanie. Na początku będzie ta częstotliwość dużo, dużo większa, później być może mniejsza, ale ciągłe monitorowanie procesu i cykl który dał nam Deming, czyli cykl PDCA. I myślę, Tomek, że to jest dobre podsumowanie naszego spotkania. A teraz przejdę do niespodzianki związanej właśnie z Ogólną Polską Konferencją Jakościową, na którą zostałeś zaproszony i przyjąłeś również zaproszenie, za co jestem też wdzięczna i bardzo się cieszę.
1: Dzisiaj... Bardzo dziękuję za to.
0: I teraz tak, Powiem może o co chodzi z tą niespodzianką, mianowicie Tomek zaproponował, że będąc uczestnikiem ogólnopolskiej konferencji jakościowej zaproponuje nagrodę dla uczestników, pozostałych uczestników, ja tą nagrodę mam prawdzie. Bo ja już ją dostałam od Tomka, dostałam ją właśnie, Tomek mnie wylosował na um, konferencji minowej, e, na której razem byliśmy, ja pokażę. Jest to książka, jak się uczyć przywodzić i jak przewodzić by się uczyć. Tomek, jakbyś mógł powiedzieć parę zdań o tej nagrodzie, którą dostanie uczestnik ogólnopolskiej konferencji jakościowej, będę Ci wdzięczna, bo masz w tym swój udział, prawda?
1: Tak. Znaczy nie tylko ja, ale również moja e, kochana małżonka, którą pozdrawiam, to jest tych e, stąd. E, mieliśmy, mieliśmy okazję tłumaczyć wspólnie książkę Katie Anderson, e, która właśnie była, wchodziła na rynek polski. E, to jest książka o człowieku, który nazywał się Isao Yoshino, i który to... Był jednym z nauczycieli niejakiego Johna Szuka, który napisał książkę Zarządzać znaczy uczyć, czyli o jednej z najważniejszych metod dla jakościowca, czyli A3, także bardzo zachęcam. To jest opowieść o tym, jak wyciągać wnioski z porażek człowieka, który spędził w Toyocie niemal 40 lat. A napisała y, tę książkę wspólnie z Isao Yoshino Katie Anderson, którą miałem przyjemność również poznać y, wspólnie z, z żoną. Y, właśnie o tym jak zarządzać, jak, jakby, jak uczyć się y, przewodzić, jak przewodzićby by się uczyć na co dzień właśnie biorąc lekcje od Isao Yoshino z Toyoty.
0: Tak więc zapraszamy wszystkich na ogólną polską konferencję jakościową. Będzie nam bardzo miło Państwa gościć i powiem jeszcze tyle, że to nie jest jedyna nagroda, którą zaproponował Tomasz. Drugiej nie zdradzę, jest również bardzo ciekawa i wartościowa. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na nasz kolejny webinar. Tomasz, przede wszystkim Tobie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.
1: Również, cześć, pozdrawiam.